0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, guten Morgen Berlin. Mein Name ist Nantke Garrels und Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin. Schön, dass Sie uns zuhören. Im afrikanischen Viertel regt sich Widerstand gegen die geplante Umbenennung von drei Straßen. Der Weddinger Kiez kämpft seit Jahren mit dem kolonialen Erbe im Stadtraum. Die Petersallee, die Lüderitzstraße und der Nachtigallplatz sind nach Militärs des Deutschen Reichs benannt, die an der Unterdrückung und am Mord der indigenen Bevölkerung in Namibia beteiligt waren. Die betreffenden Straßen und Plätze sollten nach indigenen namibischen Persönlichkeiten benannt werden. Das hatte die Bezirksverordnetenversammlung im November und Dezember in ihren Amtsblättern veröffentlicht. Nun haben sich mehr als 200 Gewerbetreibende aus dem Kiez zusammengetan und einen Sammelwiderspruch eingereicht. Neben der Sammelklage liegen dem Bezirksamt noch weitere acht Einzelklagen vor, die nun geprüft werden müssen. Adieu Bruxelles heißt es im Mai für den dienstältesten EU-Abgeordneten Elmar Brock. Der CDU-Politiker sitzt bereits seit 38 Jahren im EU-Parlament und pendelt zwischen Brüssel und Straßburg hin und her. Für die anstehende Europawahl im Mai wurde er vom Landesverband Nordrhein-Westfalen aber trotzdem nicht nominiert. Dabei hatte sich NRWs Ministerpräsident Armin Laschet gerade erst für eine Nominierung von Emma Brock ausgesprochen. Der 72-Jährige ist derzeit der Brexit-Beauftragte der Europäischen Volkspartei. Nur einen Cent pro Jahr und Fußgänger gibt das Bundesverkehrsministerium für den Fußverkehr in Deutschland aus. Das geht aus einer kleinen Anfrage des Berliner Grünen Stefan Gelbhaar an die Bundesregierung hervor. 30 Fragen hatte Gelbhaar gestellt. Heraus kam fast nichts. Die Bundesregierung hat an Fußgängern kein Interesse, meint Gelbhaar selbst zu den Antworten. Um eine Gruppe, die wohl besser zu Fuß gehen sollte, geht es heute bei 5 Minuten Berlin. Gleich zwei Unfälle, in denen autofahrende Senioren involviert waren, gab es in den letzten Tagen. Unsere Polizeireporterin Helena Piontek hat dazu recherchiert. Hallo. Helena, was war genau los bei diesen Unfällen und wie schwer waren sie am Ende? Also es waren zwei Unfälle jetzt in den vergangenen Tagen und zwar war das
1: einmal kurz vor Silvester, da ist ein 90-Jähriger auf der Autobahn 100 in entgegengesetzte Richtung gefahren. Und ihm kam dann ein Wagen entgegen, der aber das zum Glück gesehen hat, abgebremst hat und beide waren wohl recht langsam unterwegs und es kam dann trotz Zusammenstoß eben zu keinen Verletzten. Und gestern früh ist äh, in Zehlendorf ein, ein 87 Jahre alter Mann ähm, beim Einparken wohl von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht und direkt äh, in den Ausgang eines Supermarkts reingerast. Und es ist auch dort nichts passiert, weil sich gerade keiner in dem, in dem Eingang aufgehalten hat. Aber wenn sich da eben jemand wenn da jemand gestanden wäre, dann wäre die Nachricht anders geworden.
0: Okay, ähm, diese Diskussion um autofahrende Senioren und ob es da Regelungen geben sollte, ob, ob man ab einem bestimmten Alter regelmäßig Untersuchungen durchführen muss zum Beispiel, die ist ja jetzt nicht ganz so neu. Äh, auf welchem Stand sind wir da denn in Deutschland und wie sieht es in anderen Ländern aus? Ja, in
1: Deutschland, glaube ich, als altes Autoland hält man doch schon ganz gerne an seinem Führerschein fest. Also tatsächlich gibt es bei uns eben keine Überprüfung. Es gibt eben das Führerscheinamt und man kann sich dann auch tatsächlich irgendwann anonym dorthin melden und sagen, Herr oder Frau XY sollte vielleicht nicht mehr fahren, können Sie die mal überprüfen. Aber leider passiert meistens in Deutschland erst was, wenn wirklich ein Unfall gewesen ist, dass man nochmal überprüft, ist diese Person fahrtauglich. In meisten anderen europäischen Ländern sieht das aber anders aus aus. Also ähm, in Italien, das ist ein extremes Beispiel vielleicht, da wird man bereits ab dem 50. Lebensjahr ähm, zur Kontrolle gebeten und dann gibt es einen medizinischen Test und auch eine Fahrtauglichkeitsprüfung und das ist eigentlich gestaffelt in den allermeisten europäischen Ländern auch der Fall. Also es sind wirklich nur Frankreich, Österreich, Deutschland und noch ein paar andere ähm, Länder, die keine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ab einem gewissen Alter haben.
0: Wie ist das denn für Berliner Senioren, wenn die jetzt das Auto stehen lassen müssen, sagen wir mal, die haben jetzt einen Unfall gebaut oder ähm, der Arzt sagt, es geht nicht mehr. Ähm, was machen die dann? Ähm, nun haben wir ein gutes öffentliches äh, Nahverkehrsnetz, aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwo weit außerhalb wohnt, dann wird es doch ziemlich schwierig, oder?
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem, das äh, gesellschaftlich noch nicht so wirklich gelöst ist. Also, ähm, wie du gesagt hast, in der Innenstadt gibt es äh, zahlreiche Angebote, aber auch da muss man sehen, dass zum Beispiel bei den U-Bahnhöfen sind jetzt von 173 u bahnhöfen Höfen ähm, fast alle zwar mit ähm, einem Fahrstuhl ausgestattet, aber 40 haben eben noch keinen. Und wenn ich dort in der Nähe wohne, dann ist das für mich wahrscheinlich ein Problem, ähm, als ältere Bürger äh, die, die Treppe auch steigen zu können. Und wenn ich dann ähm, auf das Land sehe, da gibt es eben oft, äh, mangelt es an der einfachsten Infrastruktur. Da ist mein Arzt weit weg, die Bank ist weit weg, der Supermarkt ist weit weg und es gibt eben kaum einen öffentlichen Nahverkehr, der mich dorthin bringen kann. Was es aber in Berlin zum Beispiel auch gibt, sind spezielle Fahrpläne für Senioren. Also ich kann meine Route eingeben, von wo bis wo ich fahren möchte im Internet. Und dann wird mir eine spezielle Route vorgeschlagen, die dann sagt, okay, steigen Sie eine Station früher aus. Da gibt es dann auch einen Fahrstuhl, dann können Sie noch einen Bus nehmen oder so.
0: Also barrierefrei, aber vielleicht doch nicht ganz für die nicht so internetaffinen Senioren. Genau, also ich denke, es gibt auf
1: jeden Fall noch einiges zu tun auf, auf dem Weg, damit sich die Senioren wirklich wohlfühlen, Stehen zu lassen und abzugeben und trotzdem noch mobil in der Stadt unterwegs sein zu können.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Helena, und ähm, ja, verabschiede mich auch von Ihnen. Das war 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Nantke Garrels und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören.